0: Mujeres que escriben. Módulo 2. ¿Cómo escriben las mujeres? Sesión de preguntas.
1: Yo soy estudiante de literatura inglesa en particular y leí hace muy poquito a una crítica feminista que decía que las escritoras solo tenían dos géneros literarios posibles para poder expresarse. Una era la lírica y otra era la, el retrato de la experiencia personal, con esa sesión me surge la duda porque si bien entendí usted está en contra de la postura que dice que el problema con la escritura femenina no es acerca de las limitaciones propias del lenguaje sino de las condiciones culturales, trayendo de colación lo que dice Ross, quiero preguntarle si cree que esa tesis de géneros literarios puede ser una respuesta viable y si eso entonces pues les daría razón a, a las teóricas feministas literarias de, de decir que si sí hay un, un artificio de lenguaje que impide que la mujer se exprese con más naturalidad al estar sobre todo en la, la narrativa más clásica de los siglos XVIII y XIX basada en, en la fórmula héroe-acción, principalmente porque la acción nunca se le ha concedido a la mujer, sí. sino la, la espera ¿no? y la contemplación.
0: Yo creo que estas dos sesiones… Las he armado de alguna manera que respondan tu pregunta. Sí creo que hasta, digamos, bastante avanzado el siglo XX, sí vale la pena, no sé si nada más dos géneros, pero sí en la escritura de las mujeres es la representación del género, de sus problemas como mujeres, en formas, como dije, denotativas, fluidas, organizadas, bastante poco, digamos, sin experimentación, sin novedades y todo eso. Llego a la misma conclusión que muchas feministas, pero no porque piense igual que ellas, no porque, según lo que expliqué hoy, no porque el lenguaje no alcance, sino por lo que ha sido la posición de las mujeres en la historia. Y justamente hablé de dos saltos espectaculares, porque tanto los temas de representación de género como el modo de escribir ya no necesariamente cabe en lo que están haciendo las mujeres hoy. Entonces, sí y no a tus dos preguntas, no y sí. <risa>
2: Tengo dos preguntas en relación a lo que se refiere al tema que nos dio hace eh, la vez pasada. ¿Quiénes de las mujeres escritoras se han referido al erotismo, al sexo? Y yo recuerdo nada más dos de ellas, una Sara Sefcovich, nos leyó hace un rato un, unas frases, se de me olvida ahorita amor, el nombre. De
0: demasiado
2: amor. Y la otra es Inés Arredondo, la otra pregunta… Nos dijo hace rato tres eh, nombres de tres autoras que están rompiendo la sintaxis, la tradición se está dando este salto cultural y yo Literario. he leído a Daniel Sada usted conoce de autoras que tengan ese estilo de lectura romper con la sintaxis sí. y, e incluso tener que leerla una segunda ocasión para poderlo entender. Esto es en el tema del cuento, porque una novela de ese estilo se me hace que sería dificilísimo.
0: Pero Lumpérica, lo que te leí de Diamela Altita, es una novela completita, y completita escrita como el pedacito que les leí. A ver, dos, voy en las dos partes. Sí hay muchísimas escritoras que hablan de erotismo y de sexo a lo largo de la historia, muchísimas. Algunas en otros momentos lo escondieron. Lo escondieron y hablé aquí el primer día de las que incluso lo esconden en poemas de amor a Dios, para no hablar del amor erótico. Concha Urquiza es un ejemplo, hay varias que envuelven el amor erótico en el amor a Dios, porque no se podía decir. Mucho después ya hablé de las que sí lo pueden decir, incluso cité a Alfonsina Storni cuando dice que ya puede hablar de erotismo, 20 siglos me tomó poder mover mi mano para escribir estas cosas. Hoy, las escritoras que más venden en el mundo son las escritoras que hablan de un erotismo que a veces es pornografía, y mencioné a Duras y mencioné a Grey, podemos hablar de Javiera Hollander hace 50 años, y todas las poetas y escritoras que quieran, las que usted menciona con gran sutileza y otras con menos sutileza, podemos y pueden hablar lo que quieran del sexo y del erotismo, repito, en estas sociedades evidentemente no creo que una escritora afgana lo pueda hacer. El segundo punto, el autor que usted menciona, Daniel Sada, es un gran, enorme autor. Evidentemente yo no lo menciono porque estoy hablando de las mujeres, pero estamos hablando de una literatura que hoy es así, una literatura que quiere romper con lo que es la narrativa y que lo quiere hacer no solo en el cuento, sino también en la novela, yo mencioné aquí a Diamela Eltit de Chile, Tununa, Mercado de Argentina y de Mexicanas, hablé de algunas obras de Carmen Bollosa y de las nuevas escritoras como Valeria Luiselli, Cristina Rivera Garza y Guadalupe Nettel. Debe haber seguramente muchas otras más, pero estas me parecen las más significativas para hablar de ese cambio y de ese rompimiento en el que el centro de la construcción literaria no es un acontecimiento o un personaje sino el lenguaje.
2: Comentaste la cuestión de que en el mundo actual en que vivimos hay una fragmentación y mi pregunta es si esta fragmentación precisamente es la que está provocando este salto cultural, este salto literario al que te has estado refiriendo.
0: Bueno, eso es lo que dicen quienes afirman que es un mundo fragmentado, quienes afirman que la característica de la posmodernidad es esa, que tú no tienes digamos, la visión completa. Otros creemos que no es cierto. Yo pienso que más que nunca el mundo es global y tienes una visión bastante completa de cosas que ni siquiera estaban de veras en tus esquemas mentales o no te hubieran correspondido viviendo en México, por ejemplo. Yo presenté lo que dicen quienes escriben así, quienes defienden que la estructura está fragmentada de sus textos porque consideran que el mundo posmoderno está fragmentado. Yo ni hablo de la posmodernidad, yo no lo creo, no creo que esos términos nos describan, no creo que puedan describirnos además a todos los humanos y ni siquiera en un, en un solo país a todos los grupos sociales, pero eso es lo que dicen quienes escriben ese tipo de literatura, que es lo que yo les vine a exponer aquí, no es mi opinión. ¿Consideras que se puede hablar de una mirada sobre la mujer en la literatura de las mujeres y que se puede contrastar de alguna manera con lo que sobre las mujeres escriben los hombres? Yo creo que está muy bien formulada tu pregunta porque remite a un tema esencial y es que, por ejemplo, es muy claro para nosotros cuando una mujer escribe sobre temas de mujeres. pero vimos aquí, por ejemplo, la vez pasada eh, Margarita Ursenar ya no escribe sobre un tema de mujer, escribe sobre Adriano o Rosa Beltrán en El Cuerpo Expuesto sobre lo que pasó con las teorías de Darwin. Y sin embargo, uno podría hacer el ejercicio de buscar qué es lo que de, desde su punto de vista de mujer está en esa literatura, aunque sea de hombres, y aunque no trate de mujeres. Hay mucha gente que hace esos juegos cuando va al cine, no se fija quién es la persona que dirige una película y luego juega a adivinar si fue hombre o mujer por la mirada que tiene esa directora o la guionista sobre los acontecimientos que relate. Yo sí estoy convencida que un ser humano tiene una mirada del mundo, y lo he dicho tres o cuatro veces aquí. Según el lugar en el mapa, esa es la expresión que he usado, tomada de una feminista, Ned Kolodny, el lugar en donde nació, la clase social, el momento histórico, a fuerza determinan tu mirada. Y si alguien se pone a rascar en tu obra, lo podrá encontrar. Más allá de que tú lo digas de una manera explícita, sea en tus temas, sea en tus modos de escribir. Diamela eltit en Lumpérica, ¿tú podrías leerla sin saber el nombre? Te preguntarías, ¿es una mujer la que escribió esto o es un hombre, a pesar de lo difícil de su literatura? Yo no sé, yo no he hecho ese ejercicio. Yo creo que sí se puede, pero no he hecho ese ejercicio con estas que escriben de una manera, comillas mil veces, poco femenina. Pero yo creo que sí se podría hacer ese experimento y sería muy interesante. A veces los personajes de Duras por ejemplo, o de Yurzenar, tú dices, este Adriano no podía pensar así, tendría que ser Adriana. Pero ese es mi punto de vista, a lo mejor Yurzenar se está revolcando en su tumba ahorita. porque Les agradezco mucho, como siempre, y de veras nos vemos aquí la próxima. Muchas gracias.